0: 欢迎您收听由国学大师季羡林所著的人文社科类书籍《不完满才是人生》，由主播钟雷有声为您播讲。新年抒怀，写于一九九四年。一月一日，除夕之夜，半夜醒来，一看表示一点半钟，心里轻轻一颤，哎，又过去一年了。小的时候，总希望时光快快流逝，盼过年，盼过节，盼迅速长大成人。然而，时光却偏偏好像停滞不前。小小的心灵里溢满了愤愤不平之气，但是，一到中年，人生之车好像从高坡上滑下，时光流逝得像电光一般，它不饶人，它不了解人的心情，愣是狂奔不已。一转眼间，两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山，划过了花甲，划过了古稀。少数幸运者或者什么者的，滑到了耄耋之年。人到了这个境界，对时光的流逝更加敏感。年轻的时候考虑问题是以年纪、以月计，到了此时是以日计、以小时计了。我就是这么一个幸运者或者什么者的，眼前正处在耄耋之年。我的心情不同于青年，也不同于中年，纷纭万端，绝不是三两句就能说清楚的。我自己也理不出一个头绪来。过去的一年可以说是我一生中最辉煌的年份之一。求全之悔根本没有，不虞之欲却多得不得了。他们压到我身上，使我无法消化，使我感到沉重。有一些称号初戴到头上时，我自己都感到吃惊，感到很不习惯。就在除夕的前一天，啊，也就是前天，在解放后的第一次全国性的国家图书奖会议上，在改革开放以来十几年的，包括文理法农工医以及军事等等方面的九万多种图书中。在中宣部和财政部的关怀和新闻出版署的直接领导下，经过全国70多位专家的认真细致的评审，共评出国家图书奖45种。只要看一看这个比例数字，就能够了解获奖之困难。我自始至终参加了评选工作，至于自己同获奖有份儿，一开始时我连做梦都没有梦到。然而，结果我却有两部书获奖。在小组会上，我曾要求撤出我那一本书，但评委不同意，我只能以不投自己的票来处理此事。对这个结果，要说我自己不高兴，那是矫情，那是虚伪，为我所不取。我更多感觉到的是惶恐不安，感到惭愧。许多非常有价值的图书，由于种种原因没能评上，自己却一再滥竽，这也算是一种机遇，一种幸运吧。我在这里还要补上一句，在旧年的最后一天的《光明日报》上，我读到了老友邓广明教授对我的评价，我也是既感且愧的。我过去曾多次说到自己相无大志，我的志啊是一步步提高的，有如水涨船高。我自己绝非什么天才，我自己评估是一个中人之才。如果自己身上还有什么可取之处的话，那就是自己是勤奋的，这一点差堪自慰。我是一个富于感情的人。是一个自知之明超过需要的人，是一个思维不懒惰、脑筋永远不停转动的人。我得力之处恐怕也就在这里。过去一年中，我走的道路上洒满了玫瑰花，到处是笑脸，到处是赞誉，我成为了一个很可接触者。要了解我过去一年的心情。就必须把我的处境同我的性格、同我的内心感情联系在一起。现在写新年抒怀，我的怀也就是我的心情。在过去的一年，我的心情是什么样子的呢？首先是我并没有被鲜花和赞誉冲昏头脑，我的头脑是颇为清醒的。一位年轻的朋友说：“我似乎是忘记了自己的年龄，这只是一个表面现象。尽管从表面上来看，我似乎是朝气蓬勃，在学术上野心勃勃。我懒得工作，远远超过一个耄耋老人所能承担的。我每天的工作量在同辈人中恐怕也居上乘，但是我没有忘乎所以，我并没有忘记自己的年龄。”在友朋的欢笑之中，在家庭聚乐之中，在灯红酒绿之时，在奖誉纷至沓来之时，我满面含笑，心旷神怡，却目的会在心里一闪念：这一出戏快结束了。我像撞客的人一样，这一闪念紧紧跟随着我，我摆脱不掉。是我怕死吗？不不，绝不是的。我曾多次讲过，我的性命本应该在十年浩劫中结束的，比一根头发丝还细的偶然性中，我侥幸地活了下来。从那以后，我所有的寿命都是白捡来的，多活一天也算是赚。而且对于死，我近来也已经形成了一套完整的看法，那就是应尽便须尽，无复独多虑。死是自然规律，谁也违抗不得，用不着自己操心，操心也是无用的。那么我那种快杀戏的想法是怎么来的呢？记得大学读书时读过余平伯先生的一篇散文，叫《重过西园码头》。时隔六十余年，至今记忆犹新。其中有一句话，说：“从现在起，我们要仔仔细细地过日子了。”这就说明过去的日子过得并不仔细，甚至太麻烦。于平伯先生这样，别人也是这样，我当然也不例外。日子当前总过得马虎，时间一过，回忆又复甜蜜。宋词中有一句话说：“当时只道是寻常”，真是千古名句，啊，道出了人们这种心情。我希望现在能够把当前的日子过得仔细一点。认为不寻常一点，特别是在走上人生最后一段路程时，更应该是这样的。因此，我的快杀戏的感觉完全是积极的，没有消极的东西，更与怕死没有牵连。在这样的心情的指导下，我想的很多很多。我想到了很多的人，首先是老朋友。清华时代的老朋友胡乔木，最近几年曾几次对我说，他想看一看年轻时候的老朋友。他说：“见一面少一面了。”初听时我还觉得他过于感伤，后来逐渐品味出他这一句话的分量。可惜呀、啊，他前年就离开我们，走了。去年我用实际行动响应了他的话，我邀请了六七位有五六十年友谊的老友聚了一次，大家都白发苍苍了，但是兴致淋漓。我认为自己干了一件好事。我哪里会想到，参加聚会的吴祖香现已病卧医院中，我听了心中一阵颤动。今天元旦。我潜心默祷，祝他早日康复。今天元旦，我潜心默祷，祝他早日康复，参加我今年准备的聚会。没有参加聚会的老友还有几位，我都一一想到了。我在这里也为他们的健康长寿祷祝。我想到的不只有老年的朋友，年轻的朋友。包括我的第一代、第二代、第三代的学生，无论是国内还是在国外，我也都一一想到了。我最近颇接触了一些青年学生，我认为他们是我的小友。不知道为什么，我对这一群小友的感情越来越深，几乎可以同我的年龄成正比。他们朝气蓬勃，前程似锦。我发现他们是动脑筋的一代，他们思考着许许多多的问题，淳朴、直爽，处处感动着我。俗话说：“长江后浪推前浪，世上新人换旧人。”我们的祖国的希望和前途就寄托在他们身上，全人类的希望和前途也寄托在他们身上。对待这一批青年，唯一正确的做法是理解与爱护，诱导与教育，同时还要向他们学习。这是旧工而言，在私的方面，我同这些生龙活虎的青年们在一起，他们身上那一股朝气充盈洋溢，仿佛能冲刷掉我这一身的木气。我顿时觉得自己年轻了若干年。同青年接触，真能延长我的寿命啊！古诗说：“服食求神仙，多为药所误。”我一不服食，二不求神，青年学生就是我的药食，就是我的神仙。我企图延长寿命，并不是为了想多吃人间几千顿饭。我现在吃的饭，并不特别好吃。多吃若干顿饭是毫无意义的。我现在计划要做的学术工作还很多，好像一个人在日落西山的时分，前面还有颇长的路要走。我现在只希望多活上几年，再走上几程路，在学术上再多做点工作，如此而已。在家庭中，我这种杀气的感觉更加浓烈，原因也很简单。必然是因为我认为这一出戏很有看头，才不希望他立刻就杀，因而才有这种浓烈的感觉。如果我认为这一出戏不值一看，他杀不杀就与己无干，淡然处之。这种感觉从何而来呢？过去几年，我们家屡遭大故，老祖离开我们走了，女儿也先我而去。老祖离开我们走了，女儿也先我而去，这在我的感情上留下了永远无法弥补的伤痕。尽管如此，我仍然有一个温馨的家，我的老伴儿、儿子和外孙媳妇儿仍然在我的周围，我们和睦相处，相亲相敬，每一个人都是一个最可爱的人。除了人以外，家庭成员还有两只波斯猫，一只顽皮，一只温顺，也都是最可爱的猫。家庭的空气怡然盎然。可是前不久，老伴儿突患脑溢血，住进医院。在他没病的时候，他已经不良于行，整天坐在床上。我们平时没有多少话好说。可是我每天从大图书馆走回家，好像总嫌路长，希望早一点到家。到了家里，在破藤椅上一坐，两只波斯猫立刻跳到我怀里，让我搂它们睡觉。我也眯上眼睛小憩一会儿，睁眼就看到从窗外流进的阳光，在地毯上流成一条光带，慢慢的移动，在白镜中。万念俱息，怡然自得。此乐实不足为外人道也。然而老伴却突然病倒了。在那些严重的日子里，我再从大图书馆走回家来，我在下意识中总嫌路太短，我希望它长，更长，让我永远走不到家。家里缺少一个虽然坐在床上不说话，却散发着光与热的人。我感到冷清，我感到寂寞，我不想进这个家门。在这样的情况下，我心里就更加频繁地出现那一句话：“这一出戏，快杀戏了。”但是就目前的情况来看，老伴儿虽然仍住在医院里，病情已经有了好转。我在盼望着他能够很快回到家里来，盼望着家里再有一个虽然不说话，却能发光发热的人，使我再能静悄悄地享受沉静之美，让这一出早晚要杀戏的戏再继续下去，演上他几幕。按世俗的算法，从今天起，我已经达到83岁的高龄了，几乎快要到一个世纪了。我虽然不爱出游，但也到过30个国家，应该说是见多识广了、啊。在国内将近半个世纪，经历过峰回路转，经历过柳暗花明，快乐与苦难并列，顺利与打击杂陈。我脑袋里的回忆太多了，过于多了，眼前的工作又是头绪万端，谁也说不清我究竟有多少名誉支撑。说是打破记录，也不见得是夸大。但是，在精神上和身体上的负担太重了，我真的有点承受不住了。尽管我正如上面所说，我一不悲观，二不厌世。可是我真想休息了。古人说：“大快老我已生，惜我已死。”德国伟大的诗人歌德晚年有一句脍炙人口的诗，最后一句说的是：“你也休息。”仿佛也表达了我的心情。我呀，真的想休息一下了。心情是心情，活还是要活下去的。自己身后的道路越来越长，眼前的道路越来越短，因此，前面剩下的这短短的道路更弥加珍贵。我现在过日子是以天计，以小时计，每一天，每一个小时都是可贵的。我希望真正能够仔仔细细地过，认认真真的过，细细品味每一分钟，每一秒钟。我认为每一分每一秒都不寻常，我希望千万不要等到以后再感到当时只道是寻常，空吃后悔药，徒患奈何。对待自己是这样，对待别人也是这样。我希望尽上自己最大的努力，使我的老朋友、我的小朋友、我的年轻的学生，当然也有我的家人，都能得到愉快。我也绝不会忘掉自己的祖国，只要我能为他做到的事情，不管多么微末，我一定竭尽全力去做。只有这样，我心里才能获得宁静，才能获得安慰。这一出戏就要杀戏了，这一出戏就要杀戏了。他愿意什么时候杀，就什么时候杀吧。现在正是严冬，室内春意融融，窗外万里冰封。正对着窗子的那一棵玉兰花，现在枝干光秃秃的，一点生气都没有。但是枯枝上长出的骨朵，却象征着生命，蕴含着希望。花朵正蜷缩在骨朵的内心里，春天一到。东风一吹，会立即绽放开白玉似的花。池塘里，眼前只有残留的枯叶在寒风中，在层冰上摇曳。但是，我也知道，只等春天一到，坚冰立即化为粼粼的春水。现在蜷缩在黑泥中的叶子和花朵，在春天和夏天里都会窜出水面。在春天里。莲叶何田田。到了夏天，接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红。那将是何等光滑灿烂的景色呀！既然冬天到了，春天还会远吗？我现在一方面脑筋里仍然会不时闪过一个念头：这一出戏快杀戏了。这丝毫也不含糊，但是另一方面，我又觉得这一出戏的高潮还没有到，恐怕呀，在杀戏前的那一刹那才是真正的高潮，这一点也绝不含糊。季羡林，一九九四年一月一日。